0: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Und das wird dieses Mal eine ganz kleine Folge, denn ich will hier eigentlich nur darauf aufmerksam machen, dass ich in epischer Breite in einem anderen Podcast über das Spiel Hamburg gegen Köln reden durfte. Denn ich war zu Gast im Nur der HSV-Podcast von Hobbs und Sascha. Und die haben mir da äh, so viel Raum und so viel Gelegenheit gegeben, das Spiel mit ihnen zusammen zu betrachten. Die beiden sind HSV-Fans und haben das Spiel dann eben aus der HSV-Sicht betrachtet, während ich da versucht habe, meinen Kölner Blick drauf zu werfen, dass ich euch eigentlich nur an diese Folge äh, verweisen möchte. Denn da habe ich das Spiel eben, wie gesagt, mit den beiden zusammen schon reflektiert. Das muss ich hier ja nicht nochmal kauen. Ähm, ich will nur hier nochmal ganz kurz... Darauf hinweisen, und das ist vielleicht hier der bessere Rahmen, als das in einem HSV-Podcast äh, der Fall ist, weil es die HSV-Fans wahrscheinlich nicht so doll interessiert, wie unfassbar scheiße ich die Leistung vom ersten FC Köln fand im Spiel gegen äh, den Hamburger SV. Also das kann man gar nicht mehr als Leistung bezeichnen, das war schon eher die Nicht-Leistung. Ich tue mich wirklich schwer, da Gründe für zu finden. Ähm... Im taktischen Bereich, ja, natürlich hält Anfang zu starre an seinem System fest. Habe ich auch in dem HSV-Podcast gesagt. Aber das alleine ist, glaube ich, kein Grund, dass man nicht die Zweikämpfe gewinnt, dass man keine tiefen Läufe macht, dass man den den Gegner gar nicht mehr anläuft. Das scheint mir schon eher zu sein. Ja, weiß ich nicht, psychische Probleme oder vielleicht auch ähm, Fitnessbereich Probleme. Die Laufleistung wird ja nun auch jede... Woche weniger. Das kann man ja an Zahlen festmachen. Und dazu kamen eben die 120 Minuten gegen Schalke im Pokal, die dann noch mit einem Negativerlebnis geendet haben. Und ich werde auch das Gefühl nicht los, dass die Spieler selber nicht wirklich hinter dem Anfangssystem stehen. Vielleicht Zichers und Drechsler, die äh, kennen das ja ein bisschen besser. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel ein äh, Jonas Hector... Oder ein, ein Mars Risse zu sehr für dieses System brennen. Und das macht sich auf dem Platz dann vielleicht auch bemerkbar. Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendwie am Trainerstuhl sägen möchte. Das ist überhaupt nicht mein meine Ambition. Das wird auch, glaube ich, nicht geschehen. Das habe ich auch im RSV-Podcast schon gesagt. Ähm, da müssen dramatische Dinge passieren, damit Anfang im Winter gegangen wird. Glaube ich zumindest. Nein, aber er muss halt die Kabine wieder hinter sich kriegen. Und ich glaube, und so ein bisschen gehen auch seine Aussagen auf der Pressekonferenz in diese Richtung, ich glaube, dass er sich dazu als Trainer auch ein Stück weit neu erfinden muss. Ja, also ich glaube, er muss Stellschrauben an seinem System vornehmen, die nicht nur kosmetischer Natur sind. Also nicht nur sagen, ne, hier, Sully, lass dich mal ein bisschen mehr auf die Höhe der, der einfachen Sechs fallen, neben Höger, ähm, und sonst bleiben wir im 4-1-4-1. Ich glaube, er muss sein System überdenken und an die Gegebenheiten des Kaders anpassen, wie ich das jetzt schon seit zwölf Folgen sage, nicht? Also, ähm, für das Spiel gegen, gegen Dynamo Dresden möchte ich eigentlich sehen, dass er sich da taktisch mal was überlegt. Also, es kann zum Beispiel nicht sein, dass, wenn wir schon mit Terror da vorne drin spielen, der einzige wirklich gefährliche Flankengeber, Marcel Risse, da hinten als Rechtsverteidiger versauert. Da muss Benno Schmidt spielen, der hat seine Sache ganz ordentlich gemacht und damit wird Risse frei für die Position rechts außen. Äh, Egal, ob jetzt in einem 4-1-4-1 von Anfang oder in dem von mir immer noch gewünschten 4-2-3-1. Oder vielleicht sogar mal ein 4-4-2 probieren. Das hat der Kicker diese Woche gefordert, der Donnerstagskicker. Der fordert ein 4-4-2 mit Raute, äh, mit Louis Schaub hinter den Spitzen. Äh, Da tue ich mich ein bisschen schwer. Ich bin überhaupt kein Freund des Raute-Systems, weil ich immer finde, man kann da die beiden Flügelspieler zu leicht isolieren und in den Raum hinter die kommen. Ähm, wenn, müsste man es irgendwie als 4-3-1-2 interpretieren. Aber dazu haben wir auch nicht die nötigen Spieler. Gerade diese Position da links in der Raute würde wieder fachfremd übernommen werden müssen. Nee, also wenn es nach mir geht, spielen wir wahrscheinlich wirklich im 4-2-3-1. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass nach den ja, dieser eben, wie gesagt, Nichtleistung von Hamburg. Alleine so aus aktionistischen Gründen, zum Beispiel Simon Terodde auf die Bank gesetzt wird und dafür der ackernde John Cordoba äh, nochmal eine Chance bekommt jetzt in der, in der Liga. Hat gegen Schalke auch ganz ordentlich gemacht, wenn das Tor auch mit viel Glück äh, versehen war. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Terodde starten wird. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, mal beide zusammen auf dem Platz zu sehen. Ja, Terodde ganz vorne als vorderste Front Und Cordoba eben um ihn herum, so als erster Anläufer und äh, Lückenreißer für eben, ja, äh, Terodde und die nachstoßende Kette dahinter. Aber wenn wir beim 4-2-3-1 bleiben, von dem ich immer noch überzeugt der bin mit dieser Mannschaft, dann müsste man sich entscheiden, ob Terodde und Cordoba. Und da würde ich im Moment vielleicht auch dann doch eher den Kilometerfresser Cordoba bevorzugen. Dann hätten wir also hinten die Viererkette, rechts Benno Schmitz. Daneben muss ja Mireille spielen. Also Sörensen ist ja scheinbar nur noch Stürmer, aber nicht mehr nicht mehr Innenverteidiger. Deswegen haben wir keine Option. Auch wenn Mireille an dem Tor gegen Hamburg durchaus Aktien hatte, wie ich auch im anderen Podcast schon gesagt habe. Und der ja, Psychos ist auch gesetzt, klar. Links hinten muss dann leider, und das ist auch ein bisschen das Versäumen des, des Kader der Kaderplanung, ähm, Janis Horn ran, damit Hector frei wird fürs Mittelfeld. Oder wenn Hector spielt, also auf links außen, also als Linksverteidiger meine ich, dann müssten wir gucken, ob Vincent Cosciello schon wieder so weit matchfit ist, dass er gegen Dresden gehen kann äh, und da auch spielen kann. Dann kann man ihn nämlich neben Höger stellen. Das ist, der ist ja dann der, Stil, der Spielstarke Part und Höger mehr so der Zuläufer und der destruktive Part könnte auch noch funktionieren. Dann würde ich davor eben, wie gesagt, rechts außen, Marcel Risse, Louis Schaub auf die, äh, Zehner Position, das ist glaube ich für seine Stärken dann doch eher zuträglich, als ihn da immer auf die Außenbahn zu setzen, wo vielleicht der letzte Schuss Geschwindigkeit fehlt. Ja, und dann würde ich auf links außen, wenn Hector hinten spielt, vorne Janis Horn hinstellen, weil der zumindest theoretisch meine Flanke schlagen kann, auf, auf welchen Sturm auch immer der da vorne drin spielen mag. Hier ist dann halt auch mal ein Bankplatz für Dominik Drexler. Den finde ich aber hat er sich redlich verdient, diesen Bankplatz. Und ähm, um den wäre ich gar nicht ja, so traurig, wenn er den mal bekommen würde, damit hier eben auch das Leistungsprinzip dann mal in Kraft tritt. Jo, so könnten wir vielleicht gegen Dresden was reißen. Die werden natürlich es eher auf defensiv äh, auf defensiv ankommen lassen, das glaube ich schon. Aber die haben mit Cuné mit, äh, einen ganz starken Mann vorne drin, den wir natürlich irgendwie in Schach halten müssen. Und ich traue mich ja schon gar nicht mehr, irgendwelche Systeme mit Dreierkette oder so zu fordern. Dazu fehlt er ja gerade auch Sobich. Insofern ähm, komme ich gar nicht mehr auf die Idee und bleibe bei dem eher konservativen 4 das ich gerade vorgestellt habe. Ja, und da muss man natürlich auch mal versuchen, Tempo ins Spiel zu bringen. Ne? Wir haben ja kaum einen Spieler, der richtig schnell ist. Ich glaube, unser schnellster Mann jetzt, wo ähm, äh, Lukas Klünter weggeschickt wurde, ist wahrscheinlich Simon Zoller, könnte ich mir vorstellen. Zumindest von den Offensiven. Und ähm, ja, auch den kann man dann mal bringen, gegen eine müde Abwehr, so vielleicht in der ja, 60. oder wenn es nicht läuft, auch mal in der Halbzeit. Denn, also ganz ehrlich, auch gegen Hamburg hätte man in der Halbzeit als Trainer schon mal wechseln können, weil die erste Halbzeit ja nur unter aller Sauber. sauber. Ich kann auch gar nicht verstehen, warum sich nachher vier Spieler hinstellen und sagen, ja, die ersten 15 Minuten, die waren aber ganz okay. Was ist denn das für eine Aussage? Also die ersten 15 Minuten waren doch nur keine Weltklasse, dass man sich auf denen irgendwie ausruhen kann. Das ist ja so, als wenn ich sage, ich fahre mit dem Auto mit 150 Meter Anlauf auf eine Horde von Nonnen zu und sage dann, ja, auf den ersten 149 Metern habe ich ja auch keine Nonne getötet. Also, das ist total albern und, und ist auch eine, ja, weiß ich nicht, eine Schönrederei, eine. Schön Färbung, so toll waren die ersten 15 Minuten nur wahrlich nicht. Auch da haben wir schon den HSV mit Ballverlusten eingeladen, das Spiel zu machen. Ähm, und das, allein sowas dazu sagen, nach so einer Kackleistung, sich dahin zu stellen und zu sagen, die ersten 15 Minuten waren aber okay. Also sowas regt mich tierisch auf. Und na, ihr habt es vielleicht auch in dem FC-Podcast vom Express gehört. Allein, dass sich so wenig Spieler eben in der Pressezone überhaupt mal gestellt haben. Und dann auch noch Leute, die gerade frisch an Bord sind, wie eben Schaub und ich glaube Zichers war der andere. Ja, und Terode, der auch erst ein halbes Jahr länger da ist als die anderen beiden. Aber keiner von den etablierten, keiner von den selbsternannten Führungsspielern. Das ist schon bitter und das ist schon ein ein Gesamtbild des ersten FC Köln, das mir ja, in der Gesamtheit schon ein bisschen Sorgen bereitet. Nicht nur, weil es auf dem Platz nicht läuft, sondern auch, weil es da anscheinend große Misstöne so in der Mannschaft gibt, ne? wenn sich da keiner irgendwie stellt und wenn alle sich hinter ihren ihren Neuzugängen verstecken, die dann da irgendwie die Kohle aus dem Feuer holen müssen in den Interviews. Naja, ähm, es gibt eigentlich relativ wenig Optionen dazu, gegen Dresden zu gewinnen. Also wenn das nur ein Punkt wird, Dann gehst du mit diesem ganzen Negativstrudel in die Länderspielpause. Und ich glaube, das will niemand am Geistbock heim. Und vor allen Dingen möchte ich auch mal die Situation in der Tabelle ein bisschen genauer anschauen. Ähm, Hamburg, St. Pauli und wir spielen allesamt am Samstag zeitgleich. Alle um 13 Uhr. Oder es ist 13.30 Uhr, weiß ich gerade gar nicht, keine Ahnung. Ähm, Aber es ist ja quasi der super Samstag der zweiten Liga. Da wird ja die ersten drei Plätze nochmal ordentlich durchgemischt werden. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, fiktiver Fall, wir verlieren. Wir verlieren gegen äh, Dynamo Dresden. Wenn die mit 2-0 gewinnen, die Dresdner, sind die in uns vorbei. Dann haben die uns überholt. Das hat gestern ja auch der Sascha im nur der HSV-Podcast schön vorgerechnet. Ihr stellt euch mal vor, Worst-Case-Szenario, wenn wir verlieren, Hamburg und St. Pauli gewinnen. Und dann spielt Kräuter Fürth auch noch gegen Union Berlin. Das heißt, einer von beiden muss mindestens punkten. Vielleicht holen die beide nur einen Punkt, das wäre okay für uns. Aber wenn einer von denen gewinnt, sind plötzlich eins, zwei, drei, vier Mannschaften vor uns. Vier Mannschaften vor uns, die äh, uns dann alle erstmal quasi im Weg stehen zur Tabellenspitze. Und die natürlich auch da oben erstmal wieder überholt werden müssen. dann. Und das ist eine gefährliche Situation. Das kann ganz schnell in die Binsen gehen wenn man sich zu sehr darauf verlässt, dass man halt der große FC Köln ist und dass einem schon nichts passieren wird irgendwie und wir halt schon irgendwie aufsteigen steigen würden. Theoretisch kann sogar selbst Heidenheim an uns vorbeiziehen, wenn die ganz normal gewinnen. Wenn die sich da irgendwie zu einem Sieg durchwursteln, dann wären auch die noch vor uns. Und dann sind da schon sechs Mannschaften. Ähm, oder wir auf dem sechsten Platz, so ist richtig. Und fünf Mannschaften eben vor uns. Ja, und die mussten natürlich auch erstmal alle verdrängen. Die lassen ja auch nicht ähm, uns kampflos gewähren. Und das finde ich eine explosive Situation, wo wir aufpassen müssen, dass es nicht in äh, in die Hose geht. Wobei kleiner Nachtrag Heidenheim spielt in St. Pauli. Das heißt, es kann nicht gleichzeitig St. Pauli und Heidenheim gewinnen. Nur St. Pauli steht halt sowieso vor uns von Haus aus. Insofern. Selbst wenn Heidenheim also gegen Pauli gewinnt, haben wir die Beide plötzlich vor uns, wenn wir selber es nicht hinkriegen. Und ich muss auch sagen, das ist mein letzter Gedanke jetzt zu dem Spiel, ich finde es ein relativ doofes oder unglückliches Zeichen, dass wir dieses Spiel mit dem Karnevalstrikot spielen. Es ist halt wieder so eine Vermarktung, Sponsoring, Marketing, kauft unser Trikotgeschichte für 80 Euro oder keine Ahnung, was das Ding da kostet. Ich finde es auch gar nicht hässlich, ist für ein Karnevalstrikot vollkommen okay. Aber das in so einer ja, angespannten Situation, wo alle Fokussierungen dann doch auf dem Gegner liegen sollte, dass wir da in dem Karnevalstrikot spielen. Äh, dann noch gegen Dresden. Ich, nee, weiß ich nicht. Finde ich, find ich kacke. Äh, ich finde, das Karnevalstrikot kannst du dir eher für irgendwelche Spaß- und Altherrenkicks aufheben. Aber nicht für ein Spiel, wo es quasi um die Bilanz nach der ersten Saison, nach dem ersten Saison Duttel geht. Da muss... Es also wirkt einfach nicht seriös, tut mir leid. Ich verstehe die Folklore in Köln, das ist mir vollkommen bewusst. Und der Karneval gehört dazu. Und der 11.11. ist nun mal äh, dann ein Tag später. Aber es passt nicht in die aktuelle Situation. Ja, und dann hoffe ich einfach nur, dass. Janis Horn noch fit wird für das Spiel. Nicht, dass der unbedingt ein Startelf-Einsatz ist, aber wir können uns im Moment, glaube ich, immer weniger Verletzte erlauben, weil ja schon einige so lange ausfallen. Und ich hoffe, dass Cosciello wieder matchfit wird und ähm, ja, ob er schon Startelf spielen kann oder vielleicht auf der Bank als Impulsgeber dann nochmal wichtig wird im weiteren Verlauf des Spiels. Aber ähm, weitere Verletzte sollten wir nun wirklich irgendwie doch vermeiden. Deswegen wäre das gut, wenn Horn sich nicht in die Verletztenliste einreihen würde. Und dann hoffe ich, dass das wahr wird, was die beiden HSVer mir und uns äh, geraten haben. Nämlich, dass wir gegen Dresden schon gewinnen werden. Irgendwie, wie auch immer. Ja, ich bin da gerade im Moment ein bisschen skeptisch, weil Dresden schon einen ganz guten Job macht. Und das habe ich auch schon im HSV-Podcast gesagt. The Trend is your friend. Die haben zwei, äh, wir haben zwei Punkte aus äh, vier Spielen geholt und die sechs. Also so gesehen sind die im Moment gerade besser drauf als wir. Ich bin sehr gespannt. Ich werde natürlich auch nach dem Spiel wieder berichten. So oder so ist, es, glaube ich, ganz gut, dass dann erstmal Länderspielpause ist, dass sich alle mal ein bisschen sammeln können, dass vielleicht auch ein bisschen die gerade wieder wiedergekehrten Verletzten, also eben Caschero und eventuell Horn, wieder richtig fit werden können und dass die Mannschaft einfach mal so ein bisschen abschalten kann. Ich werde auch gespannt sein, ob Timo, Quatsch, ob, ob Jonas Hector wieder nominiert werden wird von Yogi. Ich würde mir fast wünschen, das nicht, damit er in Ruhe mit der Mannschaft trainieren kann und sich da nicht noch Gedanken über Spiele gegen Russland oder, keine Ahnung, gegen wen machen muss. Aber das werden wir alles sehen nach dem Spiel am Samstag um 15 Uhr. Wissen wir da mehr und ich melde mich dann auch im Laufe der nächsten Woche bei euch. Hört gerne in die Folge vom HSV-Podcast rein, der heißt nur der HSV-Podcast findet ihr, wenn ihr es bei Google so eingebt oder in eurem Podcatcher nach nur der HSV sucht und dann einfach die aktuelle Folge hören, die heißt auch tatsächlich nur der HSV demütigt Keil", also mich. <lacht> Schöner Titel. Danke, Hobbs und Sascha, da seid ihr ganz kreativ geworden. Und Insofern ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr die Folge hört, wenn ihr den beiden auch ein Like oder ein Follow dalassen würdet. Mir natürlich gerne auch auf Twitter folgt. Und immer gerne in den Dialog geht. Ich freue mich über jedes Feedback. In dem Sinne, ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier.